1: ¿Qué hacemos? Es verdad, que hacemos 11 temporadas ah, ya. Ah, hacemos tú y yo. Sí, hombre, ahora tú y yo siempre, de, de 8 a 9 de la tarde, todos los jueves, en Radio Nova.
3: O de la noche, o, claro, sí. viernes de la noche. Pues os animamos a escuchar Más que Cine, menos que me lo has dicho. Todos los jueves de 8 a 9, aquí en Radio Nova.
1: Comienza Más que Cine.
2: Come fly with me, let's fly, let's
1: muy buenas tardes y bienvenidos a Más que Cine, edición 381 y ya nos encontramos ni más ni menos que a 20 de diciembre, en el último programa de la temporada de este 2018 evidentemente, contamos como siempre con nuestro más que animado copresentador, amigo de toda la vida, Raúl Bocache, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola amigo, ¿cómo estamos? Pues muy bien, estamos a punto ya de coger vacaciones Bueno, yo ya las he cogido hace tiempo, pero bueno, bueno la bueno. gente a punto de cogerlas
1: Ahí está, y nosotros vamos a celebrar el último programa de la temporada más que cine Ya que volvemos, pues en, no sé si es el 12 o el 13, no sé qué día es exactamente De enero, pues con un especial Y vamos a hacerlo con música navideña primera, oh, como primera opción ¿no? bonito, y, y, y seguiremos con algunos temas durante todo el programa Que nos recordarán que estamos ya a las puertas de la Navidad vamos a abordar la actualidad vamos a abordar un poco todo no eh, las noticias los estrenos todas aquellas cosas que van a llegar de cara a la navidad y vamos a recomendar también algunas cositas nosotros sí, pero alguna, antes
3: alguna cosilla de, de, de cosecha propia de, sí como cosecha propia no cosecha propia sino que nos gusta ahí está
1: pero <risa> pero antes también vamos a, a tener la suerte hoy de hablar con Javier Millán nuestro crítico de cine de más que cine que hemos contratado esta temporada y que en su haber pues eso aparte de crítico y productor y director y tal pues eh, tiene, tiene bueno Es un crítico realmente ferviente sí, sí, muy, y muy y reconocido. Muy, muy reconocido.
3: Eh, más que contratar, lo hemos engañado, lo hemos engañado. Lo hemos engañado para que nos eche sí. una mano. Y, y aparte, como
1: es un, también un gran escritor de, de libros relacionados con eh, el mundo del cine, y es, sobre todo relacionado con los años 80 y 90, pues vamos a hablar algunos minutillos, si nos da tiempo, de esas dos ediciones que... Que ya ha publicado eh, Vamos a empezar con un tema que tenemos, eh, tenemos por aquí eh, Si te parece bien, amigo Venga, ¿eh? sor
3: sorpréndeme Porque par me parece que más cambió el guión
1: sí, 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 sí ¿Te parece bien el tema? Pues que va a sonar ahora Es un oh. tema de, eh, de una película que se llama uh, Love Actually Y en este caso es el tema Christmas is all around Contado por Bill Nighy, Uno de los actores de la película es, eh, me mayor, gusta. mayor, con la cara así muy alargada y tal Me
3: gusta, me gusta
0: Christmas is all around me, and so the feeling grows it's with the
1: Pues este tema de la película Love Actually, eh, muy interesante... La verdad, para abrir un poco el programa de hoy y, como hemos dicho, lo vamos a hacer también con nuestro crítico favorito. Nuestro crítico que, como tú has dicho, Raúl, hemos conseguido hemos conseguido engañar para que estuviese con nosotros durante esta temporada. Lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Buenas tardes, Javier.
4: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
3: Tenemos aquí a Raúl también. Hola, hola, Raúl. hola Javier. ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo, eh?
4: Muy bien. ¿Cuánto tiempo? Un placer estar de nuevo con
3: vosotros. ¿Estás, ¿estás bien o qué?
4: Sí, sí, muy bien, con mucho trabajo, pero bien porque bueno. siempre el fin de año es muy complicado para
3: mí. Bueno, pero eso es bueno Eso es bueno en eso principio.
4: Bueno. O, bueno o malo <risa>
3: <risa> Según como lo mires
1: Pues el motivo de nuestra llamada era evidentemente tenerte en directo porque hemos estado durante varios programas de esta temporada hablando contigo a través de tus intervenciones eh, muy acertadas sobre críticas que nos hacías durante varias semanas, que es, eh, prácticamente del mes de octubre, pero hemos tenido que dejarlo evidentemente por la programación de más que tiene que siempre es tan, tan variada no, tan, tan abierta y tal esta semana eh, vamos a aprovechar que estás aquí en directo con nosotros para que nos comente eh, algunas de las películas que ya has visto en estas dos últimas semanas son películas de finales de noviembre alguna, no sé si es ya incluso principio de diciembre eh, ¿qué eh, películas eh, de las que has visto que me imagino que has visto muchas eh, Javier eh, vale la pena resaltar para poder ver en estas fechas navideñas
4: Mira, precisamente tú lo has dicho, he visto más películas de las dos que voy a nombrar, pero es que las otras no merecen la pena. Es, es, es verdad que cerramos el año 2018 con uno de los baremos más negativos en lo que a estrenos se refiere. Me refiero a estrenos de calidad o a estrenos que sean interesantes, porque hemos visto un desfile de películas que han sido un absoluto despropósito en este 2018 y espero que en el 2019 la cosa se arregle un poquito mejor. Y bueno, de Destacaría dos eh, de, este, de este último tromo del año, una de ellas es una película española, se titula Durante la tormenta, que está dirigida por Uriol Paulo, y me ha sorprendido mucho esta película, eh, y hay que defenderla porque es un título que parte del corazón de una persona que, que le encanta el cine de los años 80, es un, una declaración de principios ya desde el principio, nunca os sea, valga la redundancia porque vemos incluso de que introduce la famosa canción de Cindy Lauper de Time After Time, que, que arrasó en los años 80, y la mete muy bien porque realmente es un, una canción que eh, hace referencia a ese tiempo que podría haber sido porque estamos hablando de una película donde hay eh, cambios en la línea temporal cambios en el espacio y tiempo y una historia fantástica interpretada por Adriano Ugarte Chino Darín y Álvaro Morte y también Javier Gutiérrez en un pequeño papel de esos que sorprenden y de los que no nos tienen acostumbrados
1: Este es el tiempo que me queda para encontrar a mi hija Que pueda ayudarte Tienes que ayudarme a entenderlo todo Todo esto tan extraño empezó con la tormenta
3: ¿Qué es lo último que recuerdas?
1: Me he La
4: historia del chico que vivía en nuestra casa
1: La verdad es que tiene una muy buena factura esta película sin sí, duda,
4: es un título estrenado el 30 de noviembre, como bien decías a finales de, del mes pasado y que todavía se mantiene en cartel eh, una buena factura y un gran homenaje a dos títulos fundamentales para toda una generación, como son Regreso al Futuro y Frequency, aquella película con Dennis Quaid donde sí, 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 no. eran capaces a través de la radio de contactar sí, diferentes personas de diferentes tiempos. Que no,
1: que no es poco ya ¿no? esa reseña de esas dos películas Exacto, que, que, no es <ríe> que no es poco eh, una película por lo tanto española que últimamente pues está haciendo muy buen cine en España, en uh -huh. nuestro país, y otra propuesta, en este caso norteamericana, de animación, pero que también tuvo una gran primera parte, aquellas uh -huh. historias del romperral, ¿no? que ahora nos llega con es. romperral o ral, ro, ral, rompe internet, que nos cambia un poco el orden de, ¿no? de esas el palabras. <risas>
4: Pues eh, tengo que decir que es una magnífica película de animación, pero es que va más allá de, de su propio género, sino que es una de las mejores películas del año. Parece que Disney vuelve a acertar a colocar en la semana previa, porque este, este no se hizo previamente al, al puente de, de la Constitución y de, y de la Inmaculada, uh -huh. vuelve a acertar plenamente porque el año pasado también hizo lo mismo con Coco, que es una auténtica delicia, y este año pues le toca el turno, el turno otra vez a Ralph Rompe Internet que viene a ser una secuela de una película anterior del año 2012 y que, curiosamente, yo la primera parte no me hizo demasiado tilín es una película que me, con la que no simpatice tanto, pero desde luego esta me dejé completamente envolver por su desarrollo, eh, por su maravilla, porque nos muestra internet como nunca lo hemos visto y, y utiliza además unos elementos que a mí me han recordado un poco a aquella maravilla que se llama Inside Out, mm -hmm. donde coge lo abstracto y lo transforma en personajes... Eh, Tremendamente divertidos y, y además plagados de referencias Hay un momento en la película que hay una secuencia Que transcurre dentro de la página web De, de la propia Disney Y te puedo asegurar os puedo asegurar Que son unos 5 o 10 minutos De auténtico delirio Que es una auténtica locura Sobre todo para cualquier fan y amante de la, de la productora del ratón Mickey No Es una auténtica delicia Una película para todos los públicos Y que desde luego recomiendo como una de las mejores del año ¡Vamos,
0: Voy
1: a romperlo. ¿Qué? Esto es lo que se llama la red oscura Hay mucho personaje siniestro Sobre todo, no mires a su hermano pequeño ¿Tiene un hermano pequeño? ¿Tú qué miras? Una prueba está, es muy interesante para estas fechas Que siempre es el mes Perfecto ¿no? para ir a ver al eh, cine, pues ese tipo de producciones de animación y más si es de este estilo, con tanta calidad y tan bien hecha. Eh, estas dos propuestas son las más destacables evidentemente, pues bueno, estas semanas ya lo comentaremos, hay algunos estrenos interesantes, eh, tú tenías bueno, de hecho lo comentaremos luego, pero bueno, tú tenías intención de ir a ver es el regreso de Mary Poppins claro, ¿no?
4: Sí, sin duda, bueno es que me, te tengo que confesar que es la película que más espero en este año en este año 2018, me llama muchísimo la atención porque para mí el original es uno de esos grandes clásicos con los que naces, ¿no? con los que prácticamente te crías en la infancia y desde luego evidentemente la referencia está allí y es de estas películas que, que provocan vocaciones y que y que bueno no en vano pues removieron en mí lo que es el gusto por los musicales y por el cine de animación y, y, en, y en concreto por el personaje que interpreta Julie Andrews no eh, en esta ocasión es Emily Blunt eh, la que asume el rol de, de la famosa niñera y ya veremos a ver a partir de este viernes eh, qué resulta. Pues, da, de momento todo tiene muy buena pinta, tiene una magnífica banda sonora que ya he podido escuchar, de Mark Simon, sí. que fue un compositor que ya hizo otro gran musical para Disney, como fue Sister Art 1 y, y su secuela. Y, y bueno, veremos a ver cómo queda todo, ¿no? Esta película que parece que tiene una pinta muy de mediados del siglo XX, porque parece que es una película completamente atemporal que, que no se ha hecho ahora. Y, y la verdad es que me apetece muchísimo, muchísimo, por ese aire clásico, de gran musical, que, que hacía muchísima falta en, en el cine actual. A ver
1: si está a la altura de la original, que está datándose ya, de, estamos hablando de los años 60. Y Julia sí. Andrews, Andrews, que era una maravilla de actriz y sobre todo cantante, por lo tanto... Va a ser difícil estar a esa altura, pero bueno. Eh, vamos a comentar, para ir cerrando un poco contigo la intervención, es, eh, bueno, nos gustaría saber, ya que vamos a hablar un poco de esto también más adelante, con, con Raúl y tal, eh, sobre las series, porque el mundo de las series es tan amplio y últimamente está tan de moda. No de ahora, sino de hace ya unos cuantos años, que, que bueno, que es, es algo, eh, uno de los géneros, ¿no? por así decirlo, ya forma parte del cine. Cuando a veces hablamos de series, de hecho, yo a veces me equivoco y digo, eh, digo cine, ¿no? He visto esta, pe y a veces me, me doy cuenta que, que, que no deja de ser un, una serie, ¿no? En las series más interesantes de este año, hay tantas, pero bueno, para ti no sé de las que hayas podido ver, evidentemente, dentro de tus posibilidades, ¿cuáles son las que más te han, te han gustado o que recomiendas al público?
4: El, y bueno, te, tengo que decir que, que si en el cine voy con acididad y, y sigo un poco la actualidad, es decir, que voy viendo los estrenos más importantes o incluso algunos más de los que puedo, eh, sí que es verdad que con la serie voy un poquito retrasado sí. Pero si hablamos de, eh, de grandes estrenos, por ejemplo este año Desde luego hay que hablar de ese regreso del de Expediente X no En su temporada número 11 Donde parece ser que ya Mal de Scully despiden a sus personajes eh, De Vidukov y Dylan Anderson En un giro dramático hacia un terreno sobrenatural hacia un terreno también eh, donde se ubica de nuevo el personaje de su hijo, que, eh, que bueno, que ha gustado a algunos, eh, ha disgustado a otros tantos, eh, yo me un poco en intermedio con episodios realmente brillantes y otros no tanto, pero que creo que dan un buen cierre a una de las series básicas de, de mucha gente de esa época en la que se estrenaban series como Twin Peaks o, o Expediente X, como es la que estamos hablando.
1: Llegó con mucha, con mucha fuerza por el hype que tenía pues, la original ¿no? en su día. Y, y qué otra serie que evidentemente estas que nos vas a comentar ahora sí que es mucho más reciente de hecho se está estrenando ahora mismo de semana tras la semana la última es. temporada en vivo eso es ¿Cuál estamos hablando se está
4: estrenando la quinta temporada de vikingos eh, mira vikingos me, me pasó algo muy curioso con ella eh, yo empecé a verla eh, como eh, buscando como espectador buscando un hueco uh, que me había dejado Juego de Tronos porque yo me considero que no soy nada fan de, de Juego de Tronos es más que no me gusta, me, me quedé en la segunda temporada porque no entendía absolutamente nada de lo que ocurría en esa serie y entonces ¿qué ocurre? que a mí vikingos eh, me resultó ser eh, una serie mucho más cercana a mis gustos porque mezclaba la parte histórica y la parte de aventuras sobre todo porque viene a ser producida y escrita por Michael Hirst que es el creador de los Tudor por lo tanto, esa especie de veracidad que tiene en todo momento la hizo ser más cercana a lo que son mis gustos de, de lo que tiene que ser una serie. no Además, la cuarta temporada, que es la que he visto a lo largo de este año, eh, me ha sorprendido porque empezó para mi gusto un poco irregular, pero luego fue cogiendo fuerza. Y además, eh, es una serie que tampoco quiero desvelar mucho, de que es capaz de continuar manteniendo la atención a pesar de cargarse prácticamente a su protagonista, o sea, es una cosa que, que es alucinante, pero así es y Michael Hedges que ha sido muy valiente a la hora de poder sacar adelante una serie que ha tenido que llegar hasta este punto porque realmente, según los escritos el personaje de Ragnar Lodbrok pues eh, tiene que dejar eh, que sus hijos sigan con sus aventuras porque realmente la historia cuenta que así ocurrió lo que le ocurrió, pero no podemos contar más y desvelarnos a que haya gente eh, eh, en estos momentos con la cuarta ha arrancado la quinta ha arrancado además con Jonathan Wright Davis que era ese magnífico Enrique VIII de, de la serie Los Tudor y bueno, ya veremos a ver a dónde nos llevan estas aventuras nórdicas de estos personajes que van más allá de su bahía y de su poblado sino que también tienen aventuras pues, en Inglaterra, incluso en España porque ya han llegado a, a Alquivir en algunas de las aventuras y va a haber también un descubrimiento muy curioso de la isla de Islandia por
1: parte de uno de los personajes una muy interesante serie, una de las mejores series de acción, ¿no?, y, y con base, además, histórica, ¿no?, uh -huh. eh, que evidentemente es. se va a ese terreno también, evidentemente, de la acción de la ficción, pero que, que está muy bien conseguida, una excelente serie. Eh, para terminar, vamos a hablar, eh, en su día ya hablamos, que Javier Millán es un, un escritor, ¿verdad?, pues tú también te consideras escritor, me imagino, ¿no?, con dos libros, en, dos? Tu, con dos libros en tu haber ya...
4: ¿Dos? De momento dos De momento vamos dos Va a haber un tercero va a, va a, Habrá un tercero Pero bueno, yo creo Y si, siempre se dice Que para considerarse escritor Por lo menos tienes que llevar Tres o cuatro bueno, Por lo tanto Ya estás, estoy a ya estás Ya está, Estoy feliz. a punto Estoy a punto, sí Porque realmente Yo me dedico a varias cosas A producción audiovisual A, a la escritura También a, a locución en radio En, en Aragón Radio En la Radio Autonómica Y la escritura La tengo como algo paralelo Y ojalá algún día Me pueda dedicar exclusivamente claro. a ella Porque me apasiona. Y y, y, bueno, ahí estamos siguiendo con mis dos primeras obras que, bueno, les va bastante Entonces, bien, además. Dos
1: obras que, que bueno, eh, hace poco estamos hablando de Generación Gunis, que es el primer libro uh -huh. que publicaste y que se hizo una reedición hace no demasiado tiempo, eh, ampliando, es, ampliando páginas y cambiando un poco la ilustración. Un libro Eso muy interesante, es. muy interesante, sobre la época de, de, de las producciones de, de Amblin, que es una productora mm -hmm. creada por Steven Spielberg allá por Eso los es. 80. Y, y un libro muy, muy, muy bien, en un formato muy interesante, de producido de edición de, de Diablo Ediciones, que, que siempre suele cuidar muy bien sus obras, ¿verdad?
4: Eso es. Sí, la verdad es que cuando nos encontramos que la primera edición se había vendido entera. Eh, Diablo Ediciones me propuso hacer un libro completamente nuevo donde evidentemente mantendríamos eh, el aroma y muchos de los capítulos del de, de original pero aprovecharíamos eh, no solamente a cambiarle el aspecto a nivel de maquetación sino también para añadir muchos más detalles, sobre todo aquellas películas icónicas como Los Goonies y Regreso al futuro que tienen ahora unos capítulos mucho más largos y yo lo que destacaría especialmente es el trabajo excelente de edición porque como bien digo, han hecho una maquetación absolutamente abrumadora y que es, eh, vamos, uno de esos libros que si yo no lo hubiera hecho y lo hubiera hecho otro, yo también me lo hubiera comprado <risa> sí, <risa> porque sí. forma sí, parte sí. De, de, evidentemente, mi, mi acervo cultural como cinefilo.
1: Y el segundo libro, fantástico también, Galaxia Lucas, eh, todas las producciones, tanto a nivel uh -huh. como director y como productor, que sobre todo como productor tiene muchas que nosotros pues eh, podemos incluso desconocer o asombrarnos con ellas. Porque la verdad que tienen su haber mucho material, George Lucas, uh -huh. sobre todo con ese, con ese punto, de, de, de punto de vista desde como, como productor que ha sido muy, muy importante entre los años, sobre todo, 80 y 90.
4: Eso es, y muy influyente, porque sí. realmente todo el mundo evidentemente lo emparenta con Star Wars y, y como mucho con Indiana Jones, porque es curioso, porque mucha gente todavía cree que Indiana Jones solo es de Spielberg, pero realmente fue Lucas quien quien creó el personaje. Pero es que luego, alrededor de, del libro, bueno, en el propio libro empezamos a contar que hay muchas relaciones de Lucas con los avances tecnológicos en sonido, efectos especiales, imagen... Es en decir, fin, el cine que estamos viendo ahora es producto del éxito del año 77 de, de, de la primera película de la Guerra de las Galaxias uh -huh. pero luego también el libro nos hace descubrir pues, películas más desconocidas como puede ser Tucker, Un hombre y su sueño o incluso títulos que en su momento eh, no fueron éxito como fue Willow, pero que luego con el tiempo se ha ido convirtiendo en una auténtica ¿En un película de culto y en un clásico desde luego
1: pues eh, dos fantásticos libros que ahora para Navidad son perfectos para regalar también a aquellos es. que, que desean la, la mano de lectura y, pues, evidentemente, el cine también. Pues ha sido un menso placer tenerte aquí, Javier, como siempre. Eh, ya sabes a que vosotros. esta es tu casa y, y pues, con, con muchas ganas de, de seguir escuchándote el año que viene en Más que Cine uh -huh. con tus críticas tan acertadas. Eh, feliz feliz eh, fiesta, feliz Navidad y, bueno, nos vemos Navidad. en el año 2019.
4: Eso es. Feliz Navidad a ambos. Que vaya muy bien. Una, muchas, una, muchas gracias. Un abrazo, Hasta bien.
1: luego.
3: Dios,
1: Dios. Y ahora vamos a pasar ya con un tema musical Seguimos amigo, ¿qué te parece? ¿Eh? Muy bien. Seguimos avanzando
3: Me he un poquito como <risa> extasiado Porque me gusta mucho escuchar a Javier
1: Pues seguimos y nos vamos con un tema De la película eh, Esta de Cuento de Navidad Que se hizo allá por 2009 o 2011 No sé cuál es Good Bless As Everyone Cantado por Andrea Bocelli
0: from above, guide us on our way. We raise our voice as we rejoice, bow our head and pray, a miracle has just begun. la actualidad
1: Bueno, will... pues amigo, ya estamos aquí en la actualidad, ¿eh? ¿Qué
3: te parece la actualidad, eh?
1: Hace mucho tiempo, ¿no?, que no abordamos noticias de actualidad, ¿eh?
3: Pues sí, no, no recuerdo cuándo fue la última vez. Como tenemos muchos especiales, mucho, sí. a, muchos la verdad, compositores, la que sí, la muchas, que sí. mucho bueno, material... Pues,
1: hacemos demasiadas cosas lo y, un poco de y lo dejamos de lado. Bueno, me gustaría comentar algunas cositas de actualidad. Por ejemplo, una de esas noticias que nosotros hemos abordado en algunos... Eh, temporadas anteriores como por ejemplo el mundo de Rocky no nosotros lo hemos abordado eh, más que cine sí, sí. en la temporada pasada es que
3: te el
1: pues pasado. hay que decir que Rocky se ha estado rodando no el Rocky es en su última actuación eh, pues después de más de cuatro décadas y ocho películas el actor Sylvester Stallone dice que finalmente
3: ha colgado los guantes de Rocky oh qué lástima la
1: musiquita esta me es que me pone más triste. Bueno, la verdad ¿no? es que es un
3: poquito ya mayor, ¿no? Sí. Ya, ya, ya le toca.
1: Bueno, hay que decir si no, que, si que no, sí, que sí, que es verdad, que ya le toca. 72 no, años, ¿eh?
3: Rocky con un bastón, no queda no. muy bien. Tiene 72
1: años ya este señor, parece que tenía menos, no sí, sé, sí, sí. o a veces más, porque... Pero todo el es que está fuerte, hombre, se cuida, o sea, aunque esté hinchado y hormonado, es igual. Pero bueno, hizo hace unos cuantos años la película Crit, ¿no? Que salía, pues, el, el, el hijo, entre comillas... Bueno, el, el, Estamos hablando de la afición, sí, de sí, Apolo sí. Creed, del hijo, pues, de tal, y, y él lo entrena y tal. Pues ahora ha salido la segunda parte, Creed 2.
3: Sale eh, el nieto.
1: Eh, eh, pues, <risa> <risa> no, lo sí, no. sé, digo no. yo, ¿eh? Sale, sale Creed, que, se, que, se, bueno, que lo enseña, lo sigue, lo sigue ayudando, pero en la, en, la, en la anterior película pasó una cosa importante que hace que, 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 que Rocky pues, pase por mal momentos y aquí es donde se le da finalización a este, a este capítulo. Eh, Rocky ha sido una, una, una saga de seis o siete películas, como hemos dicho, que nos ha encantado desde los años... 70, el año 76 es precisamente la primera parte. Y hablamos en su día, ¿no? En, en, en dos programas de la sí, saga. Sí, es maravillosa. Tiene momentos altos y bajos. Empieza muy bien. Luego hay unas películas más entretenidas y comerciales. Pero en general, Rocky, como hace que, que el mundo de boxeo sube la palestra, eh, que la gente se enamore del boseo, aunque lo que se vea en, en, en este universo del boseo de las películas de Rocky no sea real, evidentemente tanta, tanta paliza no, no es tolerable ni aguantable por, un, por ninguna persona eh, que sea humana, pero bueno, eh, son muy entretenidas y hay varias, algunas de ellas son excelentes películas hay que decir que Rocky ganó tres premios de la Academia incluyendo mejor película y mejor director por lo tanto no estamos hablando de cualquier cosa eh, si queréis pues en Más que cine ay, más que cine iba a decir el programa de Más que cine pero en Ivos en e podéis encontrar ¿no? entrando en el canal Más que cine esos programas de Rocky sí, están ahí y qué más vamos a hablar también pues de mundo de series de series de las series que hemos hablado hace un momento con Javier Millán uh, de series y, y hay cosas interesantes sobre este universo de las series a nivel de actualidad que han salido publicadas hace poco
3: Sí, el tema de, de, de las más costosas es de lo que hablaremos después, ¿no?
1: No, no, yo me refiero a, a, al estudio anual desarrollado por FX que me muestra que la producción ha aumentado, ha aumentado un 85% en los últimos 7 años, mi ¿Eh, amigo?
3: Sí, correcto. Eh, bueno, si te gustan, la verdad es que si te gustan las series de televisión y, y ya te habrás, dado, te habrás dado cuenta de que cada vez eh, te hace falta... Eh, más tiempo para disfrutar de todo lo que te interesa Incluso el sí. cine lo dejas un poquito de lado Porque a mí me ha pasado eh, desde, sí. desde descubrir Nuevos títulos hasta ponerte Ponerte al día con las nuevas temporadas De, de, de las que ya veías De hecho, eh, algunos Nos parece especialmente interesante La proliferación De series eh, limitadas que cuentan una historia en, en solo una temporada y te dejan libre eh, en 8 o 10, o 10 capítulos para, para conocer, la verdad, otros mundos. Eh, miniseries, eh, sí, sí, miniseries de una temporada, que son 7 o 8 capítulos. Eh, como cada año, eh, FX ha desarrollado un interesante estudio sobre la producción televisiva que revela que, que en este año 2018 ha vuelto, como tú dices, a batir récords eh, con 495 series ori originales, ¿eh? Ojo, originales. O sea, que no son ni, ni no, adaptaciones no. ni nada más una cifra que, que, que no cuenta que no lo cuentan en programas de noticias ni ni sí, sí, ni sí reality que, aquí, shows. que
1: aquí, no, aquí no entran ni shows, ni noticias ni ni, ni, ta, sin ni guión. Tampoco
3: tít, no, nada de eso. El número vuelve a crecer respecto al año pasado, el 2017 en el que se desarrollaron, so, bueno, solo <ríe> solo bueno. comparándolo con el 487 el año pasado. Casi a la par, no obstante, eh. no obstante, eh, es importante señalar que el crecimiento respecto al año 2011 ha sido pues, espectacular un aumento de un de un 85%. Ojo, Estamos
1: hablando de, de los últimos siete años. Que hace siete años pues, pues prácticamente el mundo de las series era normal y corriente, el cine sí, era sí, lo sí. que imperaba y de series hacía de tanto en tanto pues alguna interesante que que veías con, con asombro, pero es que ahora es constantemente serie tras serie semana tras semana. Sí, sí, sí. Y eso lo, 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 lo unes a, los, a las cifras que no son. Sí. Increíbles.
3: Además por primera vez eh, por primera vez este año el número de series producidas por, por plataformas de streaming. Eh, 160, es mayor que cualquier otro. Vaya tela,
1: vaya tela lo que, lo que está llegando y va
3: Y decir que las cadenas de abierto tan, tan solo han desarrollado 146 títulos, mientras que las cadenas de cable eh, lo han hecho por un número de 144. El aumento de series desarrollado por compañías como Hulu, Netflix o Amazon ha sido, de, atención, un 385% desde el año 2014.
1: Esto es significativo porque ahí es donde está precisamente en estas compañías lo que ha hecho que haya subido la producción de contenido original.
3: Pero lo cierto es que cualquier, cualquiera podría sospechar que cada año se bata en récords nuevo récord eh, respecto a la producción televisiva, pero eh, verlo sigue sorprendiendo.
1: La verdad que sí, amigo.
3: Menuda explosión. seréfila. ¿eh? <risa>
1: La verdad que sí, el mundo de las series está más que de moda. ¿eh? Y nosotros encantados de la vida, porque también estamos disfrutando de ese contenido que normalmente lo ves en tu casa. Está así de fácil. Sí, sí, en ¿eh? tu así, casa y,
3: cu y cuando quieres. Ahí sí está. Serie manía. radio nova más que sí serie manía
1: Pues en Serie Manía vamos a abordar un poco aquellas series que a nosotros uh, nos parecen que han sido interesantes y queremos recomendar dentro de nuestra modestia a todos los oyentes de Más Que Cine. Esta temporada, como hemos dicho, 485 o 95, es decir, es una barbaridad. No se puede ver todo, no se puede ver ni tan siquiera un 10% de todas esas series. Las series están llegando y han venido para quedarse. Eh, es eh, un universo que se explora en tu casa ¿no? y, y de una manera individual, si quieres, ...o colectiva, pero en tu casa". O, o, o de camino al trabajo o de camino en metro sí, a, sí. a no sé, bueno, a cualquier sitio vale,
3: tenemos que decir que son un promedio de 40-50 minutos que se pueden consumir bueno, en eso, 40-50 bueno, minutos no, de
1: hecho hay de series de, 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 de las sitcoms, las comedias, eh, por ejemplo hay de 20 bueno, o 30 minutos como máximo correcto. las hay de, 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 como dices tú, de 40-50 minutos las da hay de una hora las hay, como hemos dicho antes, en, en miniseries que se pueden ver en, de, de, un, de, un, de una manera muy rápida de hecho ahora me he acordado una que la tenía por aquí a y bueno, no, no la tenía apuntada, pero me he acordado ahora. En, en. series. Por ejemplo, en series. Hay una, una muy interesante que se llama Bodyguard. Eh, Bodyguard, como se quiera decir en inglés. Es, es, es guardaespaldas. Se llama guardaespaldas. Es una película de. Una serie, perdón, de la BBC. Es, es una serie inglesa. Uno de los protagonistas eh, de esta serie. Mm, es uno de los.. Eh, de los que aparecen en la saga eh, Juego de Tronos, uno de estos reyes de la de, 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 de los reinos, diferentes reinos que hay, pues uno de los protagonistas que también muere en su momento en una temporada como suelen morir todos en Juego de Tronos, sí, se los pues todos. el protagonista que hace de guardaespaldas de uno de los uh, de uno de los uh, bueno, pues de, de los mandatarios del de gobierno en, eh, de Londres. Pues se debate entre su vida personal y entre proteger ¿no? a, su, ¿no? a su ministra, ¿no? Y es una historia, una miniserie de seis capítulos. Es excelente, trepidante y no hay segundo eh, de descanso. Quien le guste la acción, el entretenimiento, la política, que le guste el tráiler, quien le guste la, la acción... Bodyguard es Bo muy, bodyguard. muy buena, es muy buena. A mí me ha encantado esa serie, ¿eh? Eh, la puedes encontrar en, en Netflix. También puedes encontrar en Netflix una que se llama The Sinner. The Sinner eh, ya es la segunda temporada, pero, pero la, la protagonista de la primera, la, la, Jessica, Jessica Biel, que está basada en un libro, de hecho, que ha sido un superventas, de una, de una protagonista que la interpreta Jessica Biel. Precisamente Jessica Biel, aparte de protagonista en la primera temporada, es también productora de la serie... Pues ella, eh, eso pasa al principio, hace que no pasa nada que lo diga, eh, mata, cuando está con su pareja en la playa, mata a, a otra persona, a otro hombre que está delante con su, creo que con su novia besándose. Y lo mata a cuchilladas eh, de manera brutal. Y a partir de ahí, pues la policía, que es el policía es Bill Pullman, un actor muy conocido de los 80 y de los 90, es el que coge el caso e intenta averiguar que aunque es culpable, porque ella se declara culpable desde el principio... ...saber por qué, no puede ser tan fácil... ...algo pasado aquí... ...y, y entonces es, eso se empieza a investigar... ...entonces esa manera de comenzar la serie es impresionante... ...también hay en la segunda temporada otro caso igual... ...que es un niño que mata... Eh, ...en principio a sus padres... Los, los, los envenena. Eso pasa en el primer capítulo, a, lo, a, la, a los 20 minutos, no estoy desvelando nada concreto. Y, y a partir de ahí, el Bill Pullman vuelve a aparecer en esta segunda temporada, aunque ya la otra historia se acabó, es este, decir, la primera temporada es una pieza y acaba, y, es, y la historia se acaba. Y esta es otra historia nueva, aunque se sigue llamando de cine, pero el único hecho es el policía. Y, y pasa eso. Que mata a este niño, mata a sus padres Y los envenena y, y eso te deja también perplejo ¿Qué pasa? Y empieza a investigarse Y todo eso te lleva a un montón de cosas Que al final de que descubres que la historia es muchísimo más profunda Muy buena esta película también Esta serie, perdón, de cine Y también la maldición de Hill House maldición de Hill House ha sido el, re el evento de la temporada en Netflix Y ha triunfado Una película de sustos, de fantasmas Pero con una historia dramática De una generación, de una familia De, de un padre, una madre y cuatro Está... hijos
3: Está basada en una novela, ¿verdad?
1: Está basada en una novela y luego se, la, la película que hubo en su día no tiene nada que ver. Bueno, esta es lo más fiel posible, aunque tampoco es fiel del todo. Es muy interesante esta película, esta serie, perdón, porque no es tampoco la serie de fantasmas tradicional. Te va a sorprender y al, al final te cambia un poco todo y te piensas una cosa y es otra. Y, y al igual te haces unas, unas especulaciones y la serie tiene su punto dramático. Hay muchas historias. Está contada de una manera muy interesante, desde el fin, final hacia, hacia principio. Y, y a mí me ha encantado eh, la maldición de Hill house Y otras series interesantes que recomiendo de Movistar, de producción propia, son precisamente Ar de Madrid, una película dirigida y protagonizada por Paco León, en la cual nos encontramos en los años 70, con la vida de opulencia de la Ava Garner, que estuvo en España en la época de la dictadura. Una comedia donde Paco León y, y la otra, no recuerdo ahora cómo se llama, por institución de memoria, eh, van a hacer de sirvientes a la casa de la Ava Garner, pero evidentemente camuflados para ver si hay algún interés eh, de fondo político-comunista y tal. Muy interesante, muy divertido en formato de media hora y la otra serie muy interesante es Gigantes que sale el Javier Coronado ...José Coronado, mejor dicho... ...que es una familia de... Bueno, mafiosos de, que, que trafican con, con la coca... Eh, ...y con droga en general... ...y bueno, pues se, se hacen los magnates de, de Madrid... De, en, ...en ese caso, e incluso pues hay luchas con los gitanos... ...es una serie muy dura también... ...muy bien hecha, con una factura fantástica... ...y a quien le guste estas historias así, thrillers... ...con el mundo de la policía... ...con el mundo de las drogas... ...es excelente también, gigantes... ...y para terminar... Una, peli una serie llamada Vergüenza, que como dice el título, una serie que da bastante vergüenza, va sí. vergüenza ajena, es que sí. con Javier Gutiérrez que lo hace fantásticamente bien. Y, 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 y,
3: y es una de estas series que duran 25 minutos y, y por capítulo. Sí, sí,
1: igual que gigan y, Gigantes, no, la de Arte Madrid también. Y es una serie fantástica. De hecho, ahora se han hecho seis capítulos hace muy poco de la segunda temporada y se va a hacer un capítulo especial el día 24 por la noche de Navidad. Es una serie que, que a quien le guste la comedia Pero a ver, com, la comedia que, que te pone rojo Que te, que te sonroja que te, que te acaba de hasta de mucha, mucha vergüenza Lo consiguen, pero de una manera increíble Y parece mentira que los, lo lleguen a conseguir Capítulo tras capítulo Es increíble, hay que, hay que verla Bueno, yo son las que yo recomiendo No sé,
3: las sí, que sí, a ti te yo gustan te recomendaría Hay, hay una, más que he visto no, pero... son, no son tan recientes, bueno una sí que es reciente Y es la que te voy a hablar ahora Que también tiene el mismo protagonista que es Javier Gutiérrez Igual que Vergüenza eh, que se llama, que es una es una producción de televisión española que ahora mismo se está haciendo la segunda temporada en directo, eh, tienes tan solo dos temporadas y es Estoy vivo una producción, ya te digo, de, de, la, de la primera de, de Globo Media me parece que es, la productora y que tiene como protagonistas Javier Gutiérrez, Ana Castillo, bueno está, la verdad es que muy bien, es una serie que tiene un poquito de sí, todo. Ana Castillo
1: también sale en Arde Madrid, eh.
3: Tiene un poquito Pero de todo, tiene comedia, tiene misterio, tiene terror, tiene acción, me ha enganchado muy bien, y está muy bien. Y Javier Gutiérrez hace un papelón que como bueno como siempre la verdad es es, es, que un gran actor, es una gran actor. Es muy buena serie y, y, y de aquí del, pa, del país ¿no? y luego otra serie también que ya no es del país ya es, 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 de, es americana de la, de la de la FX bueno eh, work me parece que es la productora sí y es The strain una producción de Guillermo del Toro también está en la dirección también bueno hay muchos directores ¿Vale? Pero, pero Guillermo de Toro está detrás y es una serie así de vampiros un poco extraños, un poquito diferente al vampiro normal, que es como una, como una epidemia, ¿vale? Que, y también que está ahora en su cuarta temporada. Que la cuarta temporada ahora la están haciendo semana a semana, ya no. Pero también muy, muy interesante y entretenida, y de acción y de. Bueno, está muy bien. Son las que yo recomiendo.
1: Pues dos series parece? interesantes también, claro. Es que si la gente sepa un poco que, a qué puede atenerse, qué puede buscar. A veces dices, ¿qué veo? Porque hay tanta cantidad de cosas.
3: En sí, el, no, la verdad. En, que... en, entre todas
1: las plataformas que te vuelven. Bueno, loco. ya
3: lo hemos dicho, ¿no? Yo el creo, montón de series que se es, es verdad. Y rara. todas originales. Muy
1: bien, pues nosotros vamos a dejarlo aquí para irnos a otro tema musical, si te parece. Vamos a ver qué tema musical tenemos por aquí, navideño, que podemos poner: Santa Claus Coming to Town, oh, cantado por Frank Sinatra. Esta me parece que es de la acu... película. Ah no me acuerdo si es de la. Lo... actual No. Vamos ahora. O Polar Express, no sé. No salen tantas películas.
2: Pues sí. Better not cry, better not pout, I'm telling you why, Santa Claus is coming to town. <laughs> ¶¶ pout, Santa Claus
0: La cartelera
1: También a la cartelera, otra de las secciones que nosotros teníamos eh, muy abandonadas. Muy olvidadas. Eh, muy olvidadas desde hace mucho tiempo. Evidentemente, más que cine, también es actualidad, también es, es, es estrenos esta cartelera, evidentemente. Y vamos a empezar con una de estas películas.
3: Seguro que el resto ya la conocéis. Salvé la ciudad, me enamoré. Estamos
1: hablando de Spider-Man, la última de Spider-Man, eh, un nuevo piratas. universo.
3: Salvo en un cómic, en unos cereales, grabé un disco de villancicos y sale mi careto en un helado medio chungo. Pero no vamos a hablar de mí. Ya no.
1: En un universo paralelo donde Peter Parker ha muerto un joven de secundaria llamado Miles Morales es el nuevo Spider-Man. Sin embargo, cuando el líder mafioso Wilson Fish construye el super supercolisionador, eh, un, nos lleva a una versión alternativa de Peter Parker que tratará de, de enseñarle a Miles cómo ser um, un mejor Spider-Man. Me llamo Miles Morales. Soy el único Spider-Man. O al menos eso creía. El supercondicionador. Pero no será el único Spider-Man en entrar a este universo. En eh, este caso, cuatro versiones alternas de Spider-Man. En este caso, pues eh, se cruzarán entre esos multiuniversos para combatir el mal. Una película que a mí me sorprendió. Se estrena ahora el 21, pero yo la vi en pase de prensa, no sé si fue el día 8, y a mí me encantó esta película. Spider-Man, un nuevo universo, eh, está hecha fantásticamente. El otro día estuve leyendo, de hecho, que para hacer un segundo normalmente pues se... Eh, ¿Cuánto era? Se utilizaba cuatro días para hacer un segundo de película. Eh, para crear un segundo No sé si de película o del persona o de un personaje ¿Qué te, concreto. ¿qué
3: te ¿Para renderizar el...? Sí, sí, para hacer
1: un, un segundo por, eh, por, Me por, imagino por. que los 30 o no sé cuántos fotogramas Porque, claro, a lo mejor ahí hacen más fotogramas por segundo Es, es un 4 días En esta película era una semana para hacer un segundo Es decir, esta película es muy compleja Aparte, salen multitud de cosas en la pantalla a la vez eh, Da la sensación de que estás leyendo un cómic muchas veces Y, y es, eh, es apabullante Visualmente, musicalmente eh, De guión, la verdad interesante, como película de Spider-Man creo que es de las mejores, y yo pues si me tengo que quedar con una de estas, evidentemente uniría a la saga de Spider-Man de las mejores que puedas ver de todas las que se han hecho hasta ahora en personajes reales, esta la pondría entre una de ellas sin dudar, a dudas una y muy, 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 muy buena película, Spider-Man, un nuevo universo seguimos avanzando, amigo, ¿qué más tenemos?
3: Bueno, tenemos otra película del universo, esta vez no de no de, de DC Comics ahora no me sale el otro Vale, Aquaman, tenemos Aquaman eh, digamos cuando la, la, el universo de Arthur Curry interpretado por Jason Momoa descubre que es mitad humano y mitad uh, atlante no sé qué es eso de atlante Ni Tampoco. <ríe> emprenderá el viaje de su vida en esta aventura no solo, que no solo le obligará a enfrentarse a, a quien él es en realidad sino también a descubrir si es digno de cumplir con su destino ser rey y convertirse en Aquaman <risa> Ha pasado toda su vida preparándose, uh -huh. preparándose para ser el mejor.
1: Películas que llegan el 21, ¿eh? que llegan ya, que sí, sí, llegan 21, ya, ya. Claro que ya mañana, vaya. Digamos para, que, ¿eh? Eh,
3: ahora me acuerdo que DC Comic es el, el oponente de Marvel, de la potente Marvel.
1: Oh, oh amigo. No me salía,
3: me había quedado en, en, en un lapsus sí, sí. mental
1: bueno, otra película, otra película interesante que ya hemos hablado con el, con el Javier Millán es la, El Regreso, El Regreso de Mary Poppins, con Emily Bloom, que es, es una niñera casi perfecta, con unas extraordinarias habilidades mágicas para convertir en tarea ordinaria un, una aventura inolvidable y fantástica. Es la segunda entrega, es un remake, posible, bueno, una segunda parte de esa maravillosa película de los años 60 con Anjoli Andrews, como hemos dicho con Javier Millán, él le encantaría o está deseando verla y es un musical fantástico con una banda sonora genial. Pero bueno, a quien le guste, evidentemente, ¿eh? el estilo
3: este, ¿eh? Porque
1: es musical, ¿no? Bueno, hay mucha gente mí, que no, no le gusta.
3: Bueno, decirte que a mí los musicales como tales no me gustan, pero hay ciertos musicales que sí que me gustan. O claro, sea, ahí está, no como, como, todo, como todo, exactamente ahí bueno y mal. Que tú serías,
1: bueno, ¿qué, ¿qué otra cosa nos, uh, nos encontraremos, por así decirlo, en la cartelera de, de estas Navidades? Bueno, amigo. nos
3: encontramos otra película que se llama Bumbe, Bumblebee. Ostras, oh. ¿Eh?
1: suena un poco como a chicle Suena a chicle. Bueno,
3: Es la sexta entrega de la saga Transformer Esta vez centrada en el, en el hermano pequeño de los Autobots eh, Bumblebee, que debe ser el coche amarillo, ¿puede ser? Sí, porque no sé de por hecho, qué de hecho suena, sea, sí, sí, no es, que es el coche amarillo, suena, se llama, el, sí, 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 es el coche amarillo, tienes razón Bueno, eh, tratando de escapar, en el, año, en el año 87, Bumblebee encuentra refugio en un depósito de chatarra en una pequeña ciudad de la costa eh, californiana eh, Charlie, interpretado por Halle Steinfeld, a punto de cumplir 18 años y, tratado de, y tratando de encontrar su lugar en el mundo, descubre a, a, a Bumblebee, dañado durante una batalla y descompuesto. Eh, cuando Charlie lo revive, aprende rápidamente que este no es un Volkswagen amarillo normal decir, que esta película se estrena el 28 de diciembre, el Día de los Santos uh -huh. Inocentes.
1: Vale, y otra película... ¿eh? decir, que
3: esto es como si fuera un, un spin-off, digamos, ¿no? Coger una parte de Transformers y, bueno, se forma una historia. Mm, sí, sí, sí la esta
1: parte ya. Bueno, lo, lo meten como una parte más de, de la saga Transformers, evidentemente, con un personaje central, como este has dicho tú, el vehículo este amarillo, como protagonista, con su propio nombre en la película,
3: como has dicho tú, Bumblebee. Uh, Bumblebee.
0: Estoy bien. Hace un
3: chicle Estoy bien, sí. Bueno
1: y otra Otra película que llega también ese día 28, Lo que esconde Silver Lake Ha estado En los festivales de Kansas y eh, sí, sí. A competición en su apartamento de urbanización prototipo de Los Ángeles, Sam, eh, que lo interpreta Andrew Garfield, precisamente el, el famoso Spider-Man anterior al último que apareció hace poco, conocido por haber sido el nuevo, pues como digo, Spider-Man de ha hecho muchas, eh, pero eh, la yo volvé menos lo conozco más por esta. Anda por la vida muerto de aburrimiento, ninguna aliciente hasta ese día en que descubre a una nueva vecina sexy, deslumbrante inquietante, también misteriosa y de repente, pues desaparecida y aún hay mayores rarezas esperando a San porque por el barrio anda a su un asesino de perros
3: Hostia,
1: bueno no sé madre ¿Qué? madre mía. eso tiene que es un poco rara eh, por, eso, eh. Bueno, pero bueno vamos a, a hablar re, refrito película de del 28 de diciembre venga, otra venga hay no. una
3: muy mucho típica navideña eh. navideña Santa Claus eh. y compañía eh.
1: esto es de, de decir
3: el 28 Estaba de diciembre deseando que espera. llegara ya <risa> es una película francesa <risa> uh, bueno que que nada funciona en vísperas de Navidad los 92.000 duendes responsables ¿Cuánto? de... ¿Cuánto? 92.000 duendes Hostia. son muchos, ¿eh? Mucho, mucho vale, con razón se reparten se reparte los regalos <risa> no, ni ruedas, ni... Eh, responsables de hacer regalos para niños caen enfermos al mismo tiempo ¿Eh? ¿Qué te parece? Sí, Esto sí. es un golpe muy duro para Santa Claus. No tiene otra opción. Debe ir a la Tierra con urgencia con sus renos para encontrar un remedio. Así que cuando llega deberá encontrar aliados que le ayuden a salvar la magia de la Navidad. Magnus Si un duende contrae una enfermedad, el conjunto de los demás duendes también se verán afectados Esto es un desastre Esto es
1: lo que necesitamos ¿El qué? Que vayas a por 92.000 botes de vitamina C en un plis-plas ¿Ahora mismo? Sí, ahora mismo, claro ¿Tanto te cuesta entenderlo?
4: No he podido ni revisar el trineo, el modo incógnito está averiado, las cuchillas desgastadas y los renos están hechos polvo.
1: Y otra película interesantísima, pero es un reestreno, ¿eh? esto es un reestreno que lo voy a comentar porque es del 1 de enero y se estrena una película que es una... Eh, hacen el 30 aniversario de la película llamada Mi vecino Totoro, una película de, pues de... ¿cómo se llama? El estudio Ghibli, este japonés, y bueno, pues la verdad que es una película... Eh, muy bueno muy interesante y en eh, qué
3: consta el restreno que hacen una pues hacer una, una nueva sí, una remasterizada
1: remasterizada vale. Es una película de lo que ha lo que ambientado en los años 50 una familia japonesa que se traslada al campo y las dos hijas eh, entablan amistad con Totoro. Un, es, es un espíritu del bosque, muy típico de, de, del mundo y de, del universo japonés. El padre es un profesor universitario que estimula la imaginación de las hijas y le relata fábulas e historias mágicas sobre duendes, fantasmas, espíritus, protectores de los hogares mientras la madre se encuentra enferma en el hospital. Una muy interesante película con ese toque dramático también infantil y también de aventura y de, y de universo así por su más... Como más místico, que hacen de esta joya, de esta obra maestra del cine, pues la posibilidad de volverla a recuperar. Pero bueno esperemos que duren algunos días en pantalla. Y ya vamos a acabar con una, ¿no, amigo? ¿Qué, qué tenemos por aquí?
3: Sí, tenemos una película más tenemos? italiana, debe ser, ¿no? Silvio, sí. Silvio, Silvio y los otros. Ajá, ¿no? Donde sí. está Silvio Berlusconi, interpretado por Tony Servino, que se encuentra en los momentos más complicados de su carrera política. Eh, recién salido del gobierno y con las acusaciones de corrupción y de sus conexiones con la mafia a punto de llegar a los juzgados. Eh, Sergio Morra... Eh, Interpretado el personaje Sergio Roma, interpretado por Ricardo Scarmarcio. Es un atractivo hombre hecho a sí mismo que sueña con dar el salto de sus cuestionables negocios de provincia a, a escalas internacionales. El, el camino más rápido para conseguirlo eh, es acercarse a Silvio. Eh, el hombre más poderoso de Italia pero Sergio solo, solo hay una manera de, de, de llamar la atención de Il cavaliere, las fiestas, las rebelinas, las, las extravagancias y el exceso eh, la versión original eh, estrenada en cines en Italia consta de dos películas llamadas Loro 1 y Loro 2 para su distribución en el resto del mundo se ha hecho una sola película de, de, un, de 150 de, de minutos de duración eh, 52 menos que la suma de las dos partes, supongo que hacerla para hacerla más, más llevadera. Eh, está dirigida, decir, por, por Paelo Sorrentino y se estrenará el 4 de enero en Cines.
1: Hay otras muchas películas, pero hemos destacado estas. Nosotros nos vamos a despedir, amigo, ¿no? Pero, bueno, estamos escuchando ahora de fondo eh, It's Beginning to Like eh, Christmas, una un tema interesante de película navideña. Eh, y bueno, pues. Eh, no sé alguna cosa que decir, alguna película que recomendar amigo para ahora para esta película, 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 película no sé.
3: película ahora mismo no me porque de hecho de lo que lo he dicho yo con, ahora con las series películas veo muy pocas
1: bueno, hay algunas películas. Mira, hay una película de Netflix que se llama Roma, que es dirigida por Alfonso Cuarón, que se ha presentado en el Festival de Venecia y ganó. No, y por eso se ha estrenado en cine El Puente, este pasado de la Purísima. Aquí solo se estrenó en El Verdi y en Madrid también en El Verdi, porque bueno, las, los, los distribuidores se negaban a, produ a, estrenar, a estrenarla. Evidentemente, pues una productora como Netflix pues ne no necesita. De hecho, ellos no quieren, pero como tienen que estrenarla para poder luego optar a premios, pues, eh, sí, 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 pues sí, sí. bueno, pues por eso lo han hecho y porque ha tenido un éxito desmesurado y que nadie se espera. Por eso, eh, si no, no la sacan en el cine porque a ellos les da igual. De hecho, hay una película muy interesante de los hermanos Coen, que ahora no recuerdo también de que es de Netflix, del oeste, de, son seis o seis historias. Eh, algunas mejores, peores, otras más locas, otras más disparatadas, otras más, más burras, más futuras, pero con el toque de, de los hermanos Coen, que es fantástica y las, no sé si las aventuras de... Me
3: acuerdo, sí, me comentaste no me acuerdo algo, cómo se acuerdo, llama pero están algo.
1: en la plataforma Netflix y si entráis pues ahí en actualidad y en noticias recientes, esa es una película muy buena y también está de Roma que, que bueno que es en blanco y negro sobre un barrio que se llama Roma en México y que cuenta un poco una parte de la vida, de la infancia del director Alfonso Cuarón hablando también pues de los indígenas de los problemas en la sociedad ¿no? de, del racismo de... Del, uh -huh. del trato a las mujeres, etc, etc. Nosotros lo vamos a dejar aquí, bueno, eh, recomendamos estas películas que hemos dicho y vamos a, a dejarlo con el tema que está sonando de fondo también, eh, pat. A Little Love Is Your Heart, cantado por Annie Lenos, también otro fantástico tema de películas eh, navideñas que van perfectamente para terminar este programa. Nosotros nos despedimos hasta el 2019, volvemos, no sé, el 11, el 12, no sé qué, no sé qué día es. Sí, pero sí. que deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. A toda, la audiencia a, a toda la, la, audiencia a, la audiencia. a toda la audiencia Más Que Cine y también, y evidentemente, y a ti también compañero. evidentemente, yo también a ti, amigo Raúl Bocache, nuestro copresentador de a, Más Que Cine y, desde y hace, y a, ya este, hace ya unos meses. Eh. Sí, sí, fantástico. Claro, esta eh. temporada ya lo dice la cuña. ¿Tú y yo siempre? Tuyo siempre. Siempre juntos. Exactamente. Eh, este tema que estás hablando es de la película Los fantasmas atacan al jefe, donde salía Bill Murray haciendo pues que se le aparecían aquellos fantasmas, ¿no? Y de lo, de lo cuento de la vida, del famoso cuento de la vida. Pues sí, nada. Sí,
3: es una versión así un poquito, bueno, divertida. Pues hasta
1: la semana, semana que viene no iba a decir, porque no, no puede ser. Hasta,
3: hasta, el año que, hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Y, y bueno, tenemos tres semanitas, ¿eh? O más, sí, o cuatro, o casi ya, un mes. Pero ya sabes que pasan voladas
1: Pues sí. Pues nada, cuidarse mucho y a disfrutar y a ver mucho cine
3: y que la fuerza os acompañe siempre.